0: 众流行的地方，在它相反的地方，其实我们可以看到大众的某种精神上的缺失，或者是大众的某种压抑
1: 。姜老师给我出了一个很难的题啊，就是我要在这个策展人面前评论这个展览
0: 。在我们大量的策展人，其实不客气的说法就是布展人，就更多的像是一个布展人，而不是策展人。文化部门的文化口的一些负责人，他们本身也是从别的口，比如说经济口调过来的，所以他们其实对文化不太清楚，或者他们会很直接的把文化作为某种产业的方向去观看。
1: Hello， 大家好，我是曹宁。为了增加跟大家的互动，并且挖掘出更多深刻有趣的话题，所以我们决定开通闲宁期的听友群。可以扫描海报上的二维码，或者添加微信小助手“你吃饭没”的全拼，就可以加入听友群了。欢迎大家收听今天的闲情期。我们今天请到的嘉宾是这个知名的策展人，也是我们这次这个一起打保龄球特展的策展人姜俊老师。呃，姜老师在这个上海和广州都有一些活动，艺术活动。对
0: ，是是是,是，非常高兴今天可以受到呃呃曹编辑曹宁的呃邀请，然后来到我们这儿呃做一个简短的。呃。分享，然后
1: 还有和大家聊一聊，对、嗯，行，那咱们不如就先从这个展览聊起，因为这个展览刚刚开展嘛，还有一个月的时间，也推荐大家去看。当时您做这么一个展览。的这个缘起是什么
0: ？呃，是缘起呢，是因为我们广州作为一个当代艺术的，其实在一定程度上慢慢变得越来越重要的一个城市。嗯，这块地方相对来说，岭南的就传统的艺术还是呃比较强，慢慢的也也有一些艺术机构，类似于像我们在顺德的这个和美术馆，嗯，然后他们有一个和艺术基金，然后他们这些艺术基金呢。会开始慢慢的努力的思考，就我们是不是应该支持一下我们今天在广州的一些当代艺术。正是因为在去年这样的一个契机，有五位艺术家，年轻艺术家，他们申报了这个和艺术基金的资助项目，并获得了这个大概三十多万的资助。五位艺术家需要有一位策展人，因此我是被他们邀请的一个策展人，嗯、然后帮助这五位艺术家，他们的作品可以在一个有机的环境里。比较融合在一起，嗯，大家看可以看到，在我们这个展览里面，就五位艺术家他有各自不同的方向，如何使得这不同的五位艺术家进入到同一个语境里面？他们申报的方案叫做“边界与共生”，嗯，所以呢，五位艺术家在一定程度上是有各自的个体边界的，然后最后如何可以共同协作完成一个作品？嗯、那其实这是呃，我个人作为策展人来说意识到的，我的工作的目的。和目标、嗯，其实我更多的愿意把自己理解为一个电影导演，嗯，或者剧场导演、嗯。而五位艺术家呢，可以被理解为五个演员或表演者，嗯、五段剧目。嗯嗯、我的我的理解就是，怎么样？我通过一个导演的方式，把这五位艺术家作为或者五位演员，呃，聚集在一个地方，然后让他们以不同的方式来展开他们的表演。对，这个大概就是啊、呃，我们的一个缘起的一个解释吧
1: 。对，所以您提到这个策展人要为艺术家的。展览一个系列展览，提供一个有机的环境，我觉得这个会让大家对于策展人的工作产生一些好奇，因为这个职业或者说这个身份的人，在国内的，尤其是在当代艺术界，是不是大家的标准还是不是很统一，或者说没有发展的特别成熟？
0: 因为这个职业是随着当代艺术起来，所以才慢慢慢慢成型的。那么到了二零零零年开始，就说其实也是随着我们的经济的起来。然后慢慢的就是国内的艺术市场也慢慢起来了。那么在这里面，展览如果我们把展览理解为一个剧场的话，那么展览是需要有个导演的。因此呢，在这个过程中，策展人的工作也变得越来越重要。嗯，然后呢，也有非常多的年轻人会觉得车展人这个工作非常酷，嗯，那么他们去和艺术家发生关系，在批评上面做一些事情，然后也就是说，在这个过程中，慢慢的，车展人和艺术家之间的关系，其实有的时候也会特别像剧场里面导演和演员之间的关系，嗯，那么呃，在这个过程中，呃，如何协商？那么到底这个我们这个剧场是？策展人说了算呢，还是演员说了算呢，还是投资方说了算呢？等等，这块其实这个在电影对，在电影里面有非常多的这方面的讨论，其实，在艺术展览里面也是有非常多的一个方向的。如果追溯策展人的历史，我们可以看到，在一九六九年的时候，有一位瑞士的策展人叫做哈拉德·薛曼。他其实，在很多状况下面啊、呃，对于今天的呃创作有创作能力的独立的策展人这个身份角色，他其实起了很大的作用。在1969年的时候，这位呃哈拉德·薛曼他就区分了这两种类别的策展人，一种他就叫 curator， 就是策展人；另外一种呢，他用 exhibition maker， 所用德文的话 a u s s t e l l u n g m a c h e r 这个词其实它叫做展览制作人，就展览制作人来指示这一种独立的有艺术家风格的这些策展人。传统的一些策展人，他可能就是作为美术馆系统里面的，一个劳动分工里面的这么一个环节，他的工作可能只是把。展览就按照上面的要求把展览进行一个有机的梳理展示,展示,、嗯展示，但是今天的策展人他其实就像一个就像一个作者或者就像一个艺术家一样，他需要重新组织一种观念一种脉络、嗯，使得艺术可以被在某种观念上面、嗯、在某种主题上面能更好地进入到观众，使得观众可以在展览的过程中获得某一种新的视角。嗯，那么这个其实就像在读一本多媒体的书一样。也就是说，在读书的过程中，一本好的书其实是希望可以给读者带来某种新的视角、新的知识生产，其实对吧？嗯，在展览同样也是这样的道理。当观众进入到这个展览，他可能进入到了一个多媒介的剧场性的这么一个空间当中，而当你离开的话，可能它就像一本书一样，给你带来的是另外一种呃视角转换的某种体验，让你对于所谓我们这个主题有一种新的认知和。反思的一个可能
1: ，嗯，但我们知道这个每个艺术家他的创作可能是一个挺封闭的系统，或者说不是，或者说不是每个艺术家他都是可以愿意就是说去对话，或者说产生一些这种碰撞，而且每个人的艺术观念可能也有很微妙的一些区别。那在这个过程中，策展人的工作方式是什么？就是。呃，怎么样在保全他们的这种独立的作品和意识的情况下，还能够形成一些有机的结合？
0: 当然，在这个过程当中，其实就是一个度的把握。嗯，也就是说，艺术家他有自己的想法。但是呢，车展人其实，在一定程度上，他所见到的东西和建造的艺术家肯定是比单个艺术家多很多很多。所以呢，他们会大概有一个对于我们整个艺术生产或者艺术实践当中有个 big picture， 就是有个大的图景。那么有的时候，艺术家由于可能只是专注于他自己的小世界，所以他势必会有一些相对来说眼界在一定程度上比较独特吧。嗯。那么，因此呢，就策展人其实和艺术家的合作过程中，也是在一定程度上帮助艺术家，可以获得一种新的视角去在观看他的作品。嗯，那么在这个过程中，其实就说策展人就要协调所谓的独特视角的艺术家和公众之间的一个关系。嗯，呃，可能由于艺术家他太独特了，以至于。呃，他的作品在一定程度上比较难以和公众发生关系，所以在这个过程中，呃，策展人的工作正是在艺术家和公众之间形成某一种桥梁，使得公众。可以进入。当然，在这个过程中，艺术家必须要和机构也发生比较强的关系。比如说，我们在这次一起打保龄球中合作的广州大学城美术馆，那么美术馆它其实也是在艺术家和公众之间形成某一种桥梁，使得公众可以更容易理解艺术家讨论的主题，然后使得这个讨论的主题可以慢慢的在公众当中变成一种讨论的话题。因此，在这个语境里面，其实艺术家就等于说开启了某一个话题，通过他的艺术作品嗯，嗯，但是呢，真正当这个话题可以，呃，完成的时候，其实正是通过观众或者通过读者，进入到这个讨论的环节当中、嗯，或者进入到反思的环节当中，那么这个作品才可以得以完成。因此，在这个过程中，如何让观众和读者进入到一个反思和讨论的语境，其实，在一定程度上，这个就是策展人和美术馆应该做的工作。而他如何翻译，就说使得艺术家独特的语言可以被翻译成观众可以进入的某一个接口，这个其实是策展人和美术馆所一起要努力做的。当然，在这块方面和西方比起来，我们其实还有比较漫长的路要走。那么，呃，当然，因为这个是一个系统性机制，也就是说，策展人、艺术家和美术馆以及观众，他们其实都是扮演着在这个系统里面扮演着某种特殊的角色。那么，如何在这个系统中使得这个系统可以有效的运作起来，其实它是一个非常漫长的互相磨合的关系。有的时候我在说的一点是，艺术欣赏和艺术观看本身，它就像一个工业化的运作机制，互相协作的机制一样。嗯、他们形成了某种默契。今天问题是在中国，特别是在广州，它刚刚开始当代艺术起来，所以这种默契其实还是需要慢慢慢慢形成的，在培养。嗯、
1: 对您刚才讲到的这个呃策展人的工作方式，让我想到您作为批评家的这种特质，就因为他要有一个内在的视角的切换，所以其实我们是不是现在很多的这个策展人，他本身也都是有这种批评家的这个属性的
0: ？这个其实在国内相对来说会比较困难一点
1: 点。嗯。呃、嗯，
0: 相对来说，因为国内的艺术理论的教育和留学的那个国家，就德国来说，呃，滞后一些。那么它的系统化其实也还不太够。所以呢，现在我们大量的策展人，其实不客气的说法就是布展人，就更多的像是一个布展人，而不是策展人。也就是说，他的策划相对来说要弱很多。那么他更多的。如果是比较成功的话，更多的是把一个展览做得漂亮、嗯；而不成功的话，甚至连展览的颜值都很难达到。嗯，其实只是把。艺术家的作品给无序的来悬挂一下，这也是就等于说我们这个行业其实是刚相对来说比较新兴的一个行业，所以他还遇到很多在人才培养上面，包括在教育方面，我们策展人的教育其实也是最近这十年左右的事情。而且他的整个教育的就美术学院，虽然现在像中国美术学院、央美都有车展人的这样的一个专业，但是相对来说还是。在各个方面来说，还是相对来说会比较滞后一些。
1: 如果按照一个比较成熟的这种艺术市场和它的这个培养体系来看，对于策展人的要求，或者说他的基础素质应该有哪些？是不是要有一些这种本身作为艺术创作者的一种敏锐，还有一些其他的，比如说这种项目管理上啊，包括这种经营上的一些能力在里面
0: ？对，因为我觉得您的。就是说观察非常敏锐，因为车展人其实他就像一个导演一样，他需要在协调各个不同的综合的环节，最好他自己是需要有一定的对于业务的熟悉度的。所以呢，大部分我们可以看到，在欧洲的很多车展人，他们都是会获得一个博士学位，起码在某一个方面上，他们有一定的专精的研究。在另外程度上，他如何协调公众，协调美术馆，协调。甚至协调工人各个环节，是需要有这样的一个非常高情商的组织和协调能力的。嗯，这些其实是作为一个车展人比较重要的呃一个基本的素质。当然，它中间肯定还有各种不同的非常细节的部分。比如说，曾经在欧洲的一批车展人，他们的背景是艺术史。嗯、那么，今天的一批新锐的车展人，可能他们来自于各种不同的背景，有很多背景是叫做文学史。有很多背景是戏剧史，有很多是从电影行业进入车展的行业。也就是说，在这个车展的语境里面，它其实是有各种不同的偏向性的。也就是说，它可能有些车展人更偏向于戏剧，那有些人更偏向于文学性的，有些人更偏向于艺术史的。这也是由于他们来自各个不同的教育背景当中，使得他们就说在某一个方向会更偏向。就像电影一样，就是说每个艺术。每个导演他会在某一个神刊当中，或者某一种小众的偏向当中、学科偏向当中，会有一些有一些呃目标的定位吧。嗯
1: ，可能不同的策展人，不同风格的策展人跟这个同样的这个艺术家合作，可能他们呈现出来的作品也会有不同的味道。对
0: ，应该也会是这样。但是问题是，可能他们不一定会找同一批策展人。对，就是可能会
1: 有一个模。糊、呃。一般这个策展人和艺术家合作都是一个很长期的过程。
0: 对，我觉得在这个过程中，就像选演员一样，之前看了一些综艺节目，觉得挺有趣的，就像导演的，嗯、类似于现在特别多的导演的综艺。导演可能会呃反复。在同一批演员扮演各种不同的，在各个不同的电视剧或者是电影院扮演扮演角色，那么策展人同样也是这样，因为他要确定，就是说他的。艺术家是就每一次新的项目当中，他可以给出一个稳定的创作，是在这个过程中也是一个长期的，需要有一些长期的合作，然后也不断的挖掘新的人，看他们就新的链接，大概就是其实在这方面是有某种共通之处的、嗯、和演员和导演之间的关
1: 系。听您这个过程非常像我们在做这个纸媒生产的时候，编辑策划的这个功能，就是。其实我们是负责来组织稿件，比如说眼下有这么多的这个时讯，对吧？我们选择什么样作为我们的封面策划，然后再安排这个记者再去写。有的时候可能是尊重这个创作者他自己的一些判断和选择口味，但有的时候其实是一个策划的结果。那有了您刚才这个背景补充之后，我觉得咱们再来深入的聊一下这个展览所要表达的一些这个深刻的含义，可能就会更加好理解。因为我已经看了这个展览啊，可能很多听众他呃还没有看。比较
0: 感兴趣的，就是说从您的
1: 视角上来说，对我们的展览有怎么样的一个看法
0: ？对，其实这样可能也可以代表就我们的听众
1: 。好。呃，姜老师给我出了一个很难的题啊，就是我要在这个策展人面前评论这个展览，而且是五位。没有没
0: 有是，对我们的工作在受到你们的有 review
1: <笑>审视。对审视，审视，呃，虽然我说了很大触动啊，但是我就没有非常系统的去整理这次的观感还。呃，所以我现在就是简单追忆几个我看这个展览的感受。其实我在看完这个展览之后，我还是内心还是挺激动的，因为我之前也看过不少的这个当代艺术的，很多呢，我是觉得他们是相对静态，就是没有给我。时下的生活和所在的这个 context 有一个触动，但是民族的这个展览，我看到了在努力回应时下当代生活的一种努力，而且我是感受到了这种创造力，就是这个青年艺术家们，他们是把自己的生活和他们自己的经历，还有他们擅长的表达方式当做了他们的艺术来处理，所以我觉得这个是特别可贵的，能从这种组展的这种对比，这种感觉出风格的差异，比如说跟这个朱香，其中做跟历史相关的更多一点的。这个展览的艺术家有,有交流，其实我很喜欢他那个展览，因为我对厦门非常的熟悉，而且我自己本身也有一些历史方面的训练，我会对他用这样的一个方式呈现，在现在节奏这么快的现代生活里面去打捞这种个人记忆，特别迷人。当然后面的那几个展览，我觉得当然是上次是时间所限，我可能还想再去一次，慢慢的再品味一下。可是我是觉得说。呃，为什么一个人或者说某个艺术家，他的这个关注点会朝向某个方向？这个是我作为一个媒体人，我所感到好奇的。所以我觉得展开这次的访谈，也是可能有这样一个动机吧
0: 。为什么艺术家会有这样的一个主题？艺术家和小说家，我觉得是差不多的。也就是说，他的作品肯定要反映他某一种关注吧。就对于整个生活世界的关注，呃，这一场展览当中，五个艺术家他都有自己的问题意识，嗯，只是问题对于观众来说，可能就会是五个问题的呈现。有些观众来说，有些问题可能更直接，容易能进入；嗯、而有些问题不太容易进入，因为我们其实看到朱翔边上的那个陈一志的作品，其实他也是讨论这个今天的当下都市生活，也是老城呃改造。以及我们今天在生活、都市生活中，不只是都市的层面，还有一个网络媒体的一个，就等于说网上的一个空间。那么我们其实是在网上的空间和现实的空间双重空间中进行穿梭。那在一定程度上，他其实也正希望通过这样的一个方式来表达。呃，他对于我们今天当下生活的这种呃，在各种不同的空间中穿梭，按照福柯的说法，在各种不同的异托邦穿梭的一个过程
1: 。而且这个展览最早吸引我的还是它的这个名称“一起打保龄球”，因为我们很容易联想到这个政治学的《独自打保龄球》这个普特南的那本名著嘛，对,对吧？这个是我们那个学社科的一个也肯定是必读物了。它很像现代生活的一种况遇、嗯，就社区的衰落，人和人的隔。阂。和对,对，那所以，我看到这个边界共生，然后它的大主题的时候，我当时是眼前一亮的，因为我在想，其实这是在每个具体的议题之上，又有一个更大的对于现代生活的一种回应
0: 。是因为呃，伯南特的这个作品其实还蛮有趣的，因为我个人的研究是关于公共艺术，我是从德国的这个 case。Study 开始，就是明斯特雕塑项目展的这个四十年的变迁当中、嗯，我们可以看到社区开始慢慢的变得凋零、嗯，而个人主义成为了某种普遍普世价值、嗯，然后在全球泛滥。那么人变得越来越自私自利，包括我们今天的，特别是商业化背后，其实带有了非常强烈的个人主义的要求。这些东西都是我们今天的这么一个时代精神。呃，以至于大家感觉到被孤立化，或者是被原子化，成为一个孤独的人。在这点上面，其实我觉得就蛮有趣的。就等于说，我们今天发现有很多很多的商业项目，正是针对于呃原子化孤独的人，他们的关系在不断的断裂、瓦解。商业呢，突然进入到这个场域当中，帮助大家来构建关系。但是这个从被重新构建的关系，是需要通过。呃，买单来进行,进行
1: 一个消费，其实一个消费化的再造。
0: 对对对对，因此在这个过程中，其实从八十年代末九十年代初，欧洲就在讨论的一个叫非物质化消费的一个点，也就是在于今天的商业的生产，往往不再是卖产品，而是卖某种体验，嗯，或者卖某种人和人关系的帮助，人和人关系的重构。那么，举个非常清楚的例子，就是所谓的相亲，男人和女人没有办法进入到某种关系当中，他是需要购买某一种服务，而这种服务是在某种仪式化感的下面。当然，还有非常多的一种新的关系的建立，就比如说今天流行的像剧本杀的店、嗯，您估计知道
1: ？对我体验过几次，对，<笑>他可以进入到一种角色里面，然后产生一些链接。
0: 对对对。也就是说，平时其实人和人的链接变得越来越困难了，反而要通过一个仪式化的、虚构化的场景，同时使得人可以重新再进行一种链接。当然，在这个地方也可能会碰到一些新的艳遇或者等等别的一些事情
1: 。嗯，嗯其实您刚才讲的说我。脑子里面反映出的来的这个案例就是这个直播，这还是一个在疫情下的一个作品嘛，对吧？就疫情相当于把我们本来就已经很断裂、很碎片、很隔绝的一个人和人之间的生活
0: 变得更隔绝
1: ，变得更隔绝，甚至有了一些天然的这种呃合法性，就是因为社交隔离它是一种呃政策，对，所以大家已经习惯了在线上化的这个沟通、教学、呃上课，可能是完甚至是完成工作，甚至是亲人见面，对，所以我在。在想我们的艺术在回应这种非常紧迫的，或者说这种带有一些这个对于现代性的某种通病的时候，他会采取一个什么样的立场？是很强的这种介入式的呢，还是说只是表达出他自己的一个视角而已
0: ？呃、嗯，其实今天非常多的当代艺术里面变得越来越等于说体验性、剧场性的特征。嗯那么这种体验性和剧场性的特征，一方面当然是我们所碰到的人和人的关系的疏离，所以呢，艺术其实也正是在这个角度上面切入到某种人和人链接的关系当中去，也就像我们所看到的剧本杀所提供的这种服务。那么艺术也开始慢慢地强调所谓参与性、互动性的这么一个角色、嗯，只是我们的展览里面其实相关的参与性其实还不是这么强、嗯。那么今天的非常多的西方的当代艺术特别特别强调的所谓参与性，呃，这个参与性正是在一定程度上形成了某种对于今天的。这种疏离化的日常生活的某种补偿性机制。那么在这样的一个角度上面，我们似乎可以看到，文化其实在某种程度上面，它都在扮演着某种补偿性机制的角色。只是在今天，它可能这种补偿性机制慢慢变得越来越商业化了。嗯，我们在课堂上面总会再说一点是，我们在。大众流行的地方，在它相反的地方，其实我们可以看到大众的某种精神上的缺失，或者是大众的某种压抑。也就是说，正是因为这种压抑，它需要某种释放，而这个释放，它获得了某种资本的非常良好的帮助，使得它可以。呃，找到某种途径释放出来，因此呢，它可能就变成了一个新的生意。所以这点跟您在杭州的时候也谈过这样的一个状况
1: 。对，我们在杭州是谈到过类似的。
0: 对，我们在杭州其实谈到过类似的东西。今天私塾变成变得非常非常蓬勃的在发展，正是因为在某些地方教育的同质化导致的某种对于个体性表达的一种缺失，所以这种缺失其实最后以另外的一种方式。变成了一种需求，我们就出现了非常多的这个，呃，可能是先锋性的或者创业性、创意性的、实验性的一些教育的一些试错项目。所以在这个过程中，其实我们永远可以看到今天的社会当中，哈贝马斯曾经说的那句话，我觉得还是非常灵验。我们可以看到，这个日常生活越来越在被系统，特别是经济系统给纳入、吸收。那么，使得那些原来不可被贩卖的东西，通过新的创意，就是创意经济的方式，按照熊彼得所说破坏性创新的资源重新配置的方式，变得可以被贩卖，变得可以被消费。嗯
1: 、对，所以，我我在这次这个展览里面重新找回了对这个当代艺术的这个作为一个观众的这种信心。虽然艺术它并不提供生活的解决方案，但是它一定是回应到生活的，它一定是跟每个人的感受。呃，相关的，不管是有没有受过系统的这种艺术欣赏训练，对于这种观众来讲，他们很大的一个苦恼，可能就是对于当代艺术来讲，有一个懂与不懂的问题嘛，或者说这个阐释权在谁的问题。那因为你也介绍了这个策展人的工作，包括整个艺术家、现代艺术的逻辑，所以我在想，这个是不是可以通过一个比较好的这种展览？通过一个好的比较系统的一个艺术训练，能够帮助我们重新找回，不管是观者还是创作者，他对这个现实生活的一个知觉
0: 。呃，我觉得这个东西呢，其实怎么说呢？呃，就是一个所谓的艺术到底是什么的问题。那么海德格尔他在《艺术作品的本源》里面特别强调的一点是，艺术是某种发生。那么这种发生意味着，其实是观众和艺术创作者之间的共谋。也就是说，作者创造了某一种叙事，而这个叙事在观众获得了普遍的共鸣，这个艺术作品才作为一种作品，才作为所所谓这个时代的真理的形式涌现出来。所以，海德格尔特别强调，艺术后面带的是某种真理，而这个真理正是在这种共鸣当中涌现出来。往往今天我们很多的艺术形式，并没有努力在这种共鸣上面去操作。所以呢，总是会让人觉得它相对来说跟我们今天的生活格格不入。在今天，我们反而特别强调观众的视角，或者是观赏者的视角。艺术也在二战之后慢慢的走下神坛，因为它随着民主化的进程，它其实艺术不只是为精英服务，它同时要为人民大众服务。嗯，那么其实，在我国的话，特别强调艺术走向群众和群众就为群众服务的这一点。随着中国的中产阶级化，艺术如何可以进入到公众的视野，成为公众喜闻乐见的一个东西，或者是激发公众的思想，使之形成某种新的对于生活状况的反思？我觉得在这个过程中，呃，非常重要。那好的文艺作品，其实在一定程度上也有这样的一个要求。其实。当代艺术它和传统的艺术有一个不太一样的点，可以这么认为，它运用一切的媒介的可能性，呃，来达到它这样的一个目标，也就是它不会被束缚在某一种传统的媒介当中，它其实不断的在跨媒介当中获得它自己的存在的意义。它不再是绘画，它跨出绘画，它和电影发生关系，它就变成了实验影像；它和文献发生关系，它其实，在更多程度上，它借用了人类学或者社会学的某种材料，使得自己变成了艺术。它可能和剧场发生关系，它就变成了行为表演、行为艺术。那么也就是说，当代艺术的革命，它正是反单一媒介的。他正是希望，就等于说，我们今天在这个全方面的一个多媒介的一个社会当中，我们的艺术表达也应该符合这种多媒介的现实。而我们怎么样去开发一种新的媒介，使得我们的问题可以更被别人感受到？因为比如说，今天我们的观众越来越。读不了书，吃不消读书。我们为了使得我们的观众在一定程度上也能进入到某种反思的状况，我们是不是可以在某一些非常娱乐化的节目或者电影当中导入某一些有思想性的反思的可能性？这一点其实也是同样有效的，也就是说，作为一个知识生产来说，当代艺术它是更开放的，它并不一定像传统的知识分子一样，我就只用我的文字来进行表达。我如果可以用大家更喜闻乐见的方式去接近他们，我为什么不用这些方式来表达呢
1: ？像您刚才讲的，就是这种对参与性的强调，我觉得。它的开放性也体现在，就是它本身不是一个生活的旁观者，它也是一个剧场了，它要产生一些非常呃亲密的互动，所以我觉得这个可能是作为观众的角度来讲，对于当代艺术应该要刷新的认知
0: 。那么其中我们这边段俊豪的那个作品《春之祭》，其实多多少少就表达了这样的一个参与性的状况，它是一个非常大的可以进入的一个装置，在这个装置上面有很多纱布，那么它包括上面的绿色。绿色的颜料，这个和外面的绿色的环境其实有一种对应的关系
1: ，而且整体的这个展览的各种媒介的运用是非常丰富的。其实我感到这个第三个展览是那个利用了很多数字媒介，通过影像，然后通过 GPS 定位，把几个影像进行了拼贴，最后达到一种、嗯，我觉得是应该是对每个人生活的一个日常过程的一个视角转化，就好像不同的算法一样。如果你的个人生活轨迹换算成某种算法的话，可能呈现方式。会让自己惊讶，只
0: 是我觉得有一点呢，在美术馆系统里面，包括在策展这块方面，其实我们做的还可以再提高的，正是所谓公众教育这块，因为我们的导览其实大部分时间是基本上是开幕的时候会有，那后来呢也会有一些工作坊，应该也是在策划当中。呃，但是普通的状况下面，观众来他可以扫码与阅读相关的艺术家对于这个文本的，对于他自己作品的解读，但是相对来说还是缺乏所谓的导览这块，其实蛮重要的。这样的话，它可以使得公众更容易进入。那么这个过程也是和我们今天的各个方面的机制上面不够成熟，其实就等于说费用这个问题怎么解决，这个其实是是一个很大的。问题，因为就说好的导览，你是需要对于当代艺术这块有非常好的认知的人。导览的培育其实会相对滞后，这点其实我们还是需要慢慢、慢慢、慢慢的在一起改变的吧。
1: 而且我觉得，对于观众来讲，就是要慢慢进入到一种观念里面。这个参观一个展览，应该是在和他背后的这个创作者在对话。但是很多人可能习惯不借助导览，或者说他甚至连这个呃兴趣和意图都没有。所以有的时候这个说,说看不懂嘛，看不懂也是因为你没有尝试去进入它。它就是一个装置摆在那里，你只是觉得它很好玩或者很酷，这怎么可能去达到那个创作的那种精神强度呢
0: ？这个其实还有一点就是我们的教育可能在一定程度上还不太鼓励的，也就是我们的教育还是在一种填鸭式的方式，嗯、缺乏讨论式的方式。因为其实讨论机制很重要的就是强调参与性。我们的观众其实由于他的教育的问题，就他的参与性是不够的，再加上我们的美学教育，其实艺术教育这块方面本身就是我们
1: 一个短板吧，或者说长期被忽视、压抑的一个。对对对对对对对
0: ，因为其实我们看今天的文化部门的文化口的一些负责人，他们本身也是从别的口，比如说经济口调过来的，所以他们其实对文化不太清楚，或者他们会很直接的把文化作为某种产业的方向去观看。而对于文化的教育性、文化的其他的方面，特别是所谓反思性教育，因为我们在大选里面一直在讨论反思性教育，但是问题其实大部分的场合里。面。其实我们实际做的并没有反思性，对,对对对对，而且反思性的教育其实对于我们在追求这个新兴的创意经济其实非常重要，因为只有反思你才可以创意。因为反思正是对于你原来的一个既定的框架的一个打破，然后使得它可以重新进行一个自由的组合，那么才会构成反思。就反思，你必须要有距离，你才可以反思。其实我们今天所需要的心性的后现代式的工作人，不是一个再是在机械流水线上工作的。就是说，被填压的这些工作人，因为就等于说，这些在自动化的当中最终会被解决的，如何在整个项目制当中有组织能力、有策划能力，而且有团队参与能力这样的一个新兴的劳动者，我们的教育其实对于这种新兴的劳动者，相对来说，对于这种新型劳动者培养还是处于一种比较滞后的这么一个状况。那么这也是在我们的艺术当中可以看到的。其实当代艺术在一定程度上，它往往在这个革命当中也配套的整个美学或者社会教育这块方面的一些讨论吧
1: 。对，因为如果一直才有一种工程性的文化发展的导向，就是所有东西是可以被规划、可以被这个设想定制，那其实这根本不符合，不管是艺术还是任何的文化创造的一些基本规律。它没有闲暇，没有对像您说的没有距离。您刚才提到这个公共艺术，其实我们现在有的时候还是会把艺术给框起来，就是认为它是某种程度上只能存在于博物馆、艺术馆里的一个存在。艺术家是一群这个不事劳作、一些有特殊才能的人，但其实这个在公共艺术的理念里面，这个艺术早就已经突破掉这个场域的。门槛开始体现在我们的生活当中，你觉得这个在国内现在我们的反思或者说认知度怎么样？我觉
0: 得今年现在开始公共艺术越来越流行，这个流行的点呢是更经济化的，它和文旅发生关系了。前几年就是说文化部和旅游部合并嘛，也就是说在最早的来说，中国文化部其实多多少少是某种只支出没有收入的一个部门。嗯那么现在呢，在整个呃新的经济情势下面，因为以前不期待文化可以创造收入，那么在今天呢，嗯、所谓我们已经到中产阶级化的社会，那么到这个社会的时候，突然哎发现文化其实可以创造收益的，文化部和文旅部的结合其实也符合了今天大的一个趋势。那么当然，今天的公共艺术其实更多的也是。在这个角度上面进入到
1: 的一个公共空间的，它会造成什么短视的问题吗
0: ？因为他的整个操作的人员，他更多的是在文旅的角度上面去讨论这个，嗯、那么他对于文化的其他的面向，人和人之间的关系。也就是说，他更多的是在一个经济角度上面去讨论这个问题，在所谓的创造人和人关系，包括和谐社会的这样的一个关系上面，他其实考虑的不是这么多。就我们的今天的公共艺术的走向上面，可能会有一些更商业主义的一个方向吧。他其实对于呃怎么样重构地方的人和人关系，他其实相对来说不太重视。而且它的整个生产方式也是大资本的投入的生产方式，但是往往问题是这样的一个公共艺术的生产，你是不是真的能引起这么多人来，或者人真的变成某种网红，这个其实
1: 是另外一个问题。也就是说，有两套逻辑的交织。也
0: 就是说，如果你的公共艺术没有抓住人的某一种缺失，那可能也不一定会引起这么多人的共鸣。他可能在商业上也不一定会这么成功。只是大家所谓投入的那种认为这样子做可以获得商业的成功，那可能只是制作者的一种单方面的想象罢
1: 了。说回到这个项目，它后面还有呃第二场，就是要去未来社。为什么有这样一个设计？包括我刚才回应您这个。就是一个公共场域如何能够跟艺术发生联系，而且这个联系怎样能够真正回应到一些公众的需求，或者说能够刺激到他们，能够启发到他们
0: ？因为我们这次项目呢，有这么一个要求，就是除了在美术馆里面做一场以外，它还要进入到一个非美术馆空间。对社区，未来社其实就是这么一个社区。呃，由于这个未来社，因为这是其中有一个艺术家推荐的，就他们五个人觉得那未来社不错。据说那个未来社是一个小学，朱伟小学嘛
1: ，珠江水，朱伟小学,小学对，对对对对对
0: ，所以呢，我其实对他也蛮有好奇的，就是他后面背后有怎么样怎么样的一些历史，因为往往历史都是大叙事嘛。那么其实对于这种小学，并不是这么起眼的一个部门，它后面一定有他们后面的小叙事。那么这个小叙事如何被艺术家挖掘出来，这点其实我还蛮期待的。这也是所谓社区艺术里面特别强调的，就介入性艺术作品如何和社区的历史记忆呀、啊、等等文脉呀、啊、发生关联。所以在这点上面呢，我当然也会以一种标准动作去要求艺术家如何进入社区、进入在地，如何和在地的人发生关系，如何通过一系列的调研，特别是像朱香这样的一个调研，嗯,嗯，那么去进入。因此，我们可以看到，在这里面可能袁泽强的整个创作更像传统的艺术家，嗯，呃，一个所谓的就独立的呃创作者的艺术家，而在这里面朱香可能他更多的是强调这种、呃，调研性的这么样的一个艺术项目。那么其实我后面也在讨论一点，就是这五位艺术家能在什么样的机制里面，在这个未来社的这个场地上面，包括在以前的朱伟小学的这样的一个，呃，这样的一个场地上面，呃，能展开自己的创作，能以怎么样的方式和在地性发生关系，以及和其他的艺术家形成对话，这点其实我自己都不清楚未来会发生怎么样的状况。那
1: 所以说，这个也是这个艺术创作和策展工作一个很有趣的地方，就是随随时都可能在变
0: 。对对对，因为问题是我们要尊重艺术家和场域的某种本真性，就 authenticity 的本真性。其实，在当代艺术当中，这个特别特别重要。那么，当然，这个本真性往往在今天也被作为某种 business 的方式，这个我们就不谈了。但是问题，这个本真性其实变得很重要，所以呢，它的偶然性可能也会带来某种魅力。也就是说，不是所谓一切的东西都要事先被规划好的，而我们正是希望在它既有的历史文脉当中，我们可以帮助这个文脉能生成一些东西。所以在当代艺术的讨论里面，特别强调的是叫做 “make the invisible visible”， 使得不可见者变得可见。那么我觉得，其实我们到了这个小学，曾经被拆掉这个小学，可能被改造过的这个区域，那么怎么使得这个被遮蔽掉的或者被拆卸掉的那段记忆，重新从不可见变得可见？那么艺术家他会有他自己的切入点，那么这一点其实呃是我在这个过程中也需要帮助艺术家去进入的这个进入到这个场域吧。
1: 呃，谢谢姜老师这个很精彩的阐述啊，我觉得也普及了一些这个当代艺术的一些基础知识，然后同时又结合这个展览给我们做了一些阐释，尤其是对呃眼下的很多问题，我们做了一些生发，而且我觉得这种生发是格外有意义的，可能会引起大家的一些持续性的讨论或者说关注。当然，我们最希望的是还是说，如果在广州的朋友，你们有兴趣可以来到现场来参与这个展览，我们不说参观了，我们说参与，对吧？进入到这个空间里面去。感受肯定会比我们只是听我们这样阐述产生更大的这个感受
0: ，也非常感谢，非常感谢南风窗还有好编辑可以给我们这次机会，然后能在这样的一个非常好的平台上，可以表达一下我们的就创作的想法，对于我们这个行业，包括我们这个工作的一个简短的介绍吧。